0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف وهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم من أحاديث الأحكام قال باب أول وقت العصر وآخره والضرورة العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة كما أن العشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وأما باقي الصلوات فوقتها واحد نعم بالنسبة للعصر وقت الاختيار هو من حين يبلغ ظل الشيء مثله هذا بدايه دخول وقت الظهر عفوا بدايه دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر الى ان تصفر الشمس كل هذا وقت اختيار وبعض اهل العلم قال وقت دخول العصر إذا نظرت إلى الشمس وقعت الشمس ماذا ضربت في عينك نعم فبداية هذا هو وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس إذا اصفرت الشمس هذا وقت ضرورة نعم كيف وقت ضرورة يعني امرأة حائض طهرت عليها أن تصلي العصر وتصلي أيضا الظهر نعم لأن إلى الآن وقت العصر لم ينتهي بالكلية وفي الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم بالنسبة للحائض تصلي الظهر والعصر نعم كما أنها لو طهرت العشاء تصلي المغرب والعشاء قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا في أصح قولي أهل العلم وإلا بعض أهل العلم وهو الذي يشير إليه أبو وليد إن تصلي العصر فقط لأن الظهر قد انتهى وقتها ولكن بالنسبة لأصحاب الأعذار وقت الظهر والعصر يكون وقت واحد ولذا يجوز لهم الجمع بالنسبه لاصحاب الاعذار مثلا امراه مستحاضه، شخص به سلس البول. نعم، مسافر. نعم. ايضا لو لو طهرت في وقت العشاء فتصلي المغرب بالعشاء اذا وقت الضروره من اصفرار الشمس الى الى مغيب الشمس، اذا غابت الشمس خلاص انتهى وقت العصر بالكليه. العشاء أيضا لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت اختيار من مغيب الشفق الأحمر تعلمون الشمس إذا غابت تبقى حمرة في السماء إلى ساعة ساعة زيادة إذا ذهبت هذه الحمرة دخل وقت العشاء هذا وقت اختيار إلى نصف الليل ما بعد نصف الليل هذا وقت ضرورة يعني شخص أسلم في هذا الوقت بعد منتصف الليل يصلي العشاء لأنه قد أدرك لأنه قد أدرك فيصلي العشاء فصلاة العصر وصلاة العشاء لها وقتان اختيار وضرورة والأصل أن تؤدي الصلاه في وقت الاختيار الضروره اذا اضطررت كما تقدم ولذا قال المصنف هنا في الاختيار والضروره قال قد سبق فيه حديث ابن عباس وجابر وهما في وقت الظهر قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاه الظهر ما لم يحضر العصر وتقدم لنا ان اذا بلغ اذا غاب اذا زالت الشمس هذا دخل وقت الظهر الى ان يبلغ ظل الانسان مثله هذا نهايه وقت الظهر وبدايه وقت العصر قال ما لم يحضر العصر ووقت صلاه العصر ما لم تصفو الشمس ووقت صلاه المغرب ما لم يسقط ثور الشفق اي الشفق الاحمر اذا غاب قال ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل ووقت صلاه الفجر ما لم تطلع الشمس اذا بدا حاجب الشمس انتهى وقت الفجر قال رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود قال وفي روايه لمسلم ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الاول اذا بدا حاجبها الاول خلاص انتهى وقت الفجر قال وفيه ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول اذا علم بارك الله فيكم ان وقت الضروره اذا سقط قرنها الاول اي قرنها الاسفل وين سقط؟ سقط في المغيب سقط في المغيب بحيث لا يرى وبقي اكثر الشمس ماذا؟ ظاهر هذا الاصفرار إلى أن تغرب نعم قال نعم وفيه دليل على أن للمغرب وقتين من أين أخذ رحمه الله لا 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 ليس بداية وقت المغرب المغرب لا بد أن تسقط كاملة لابد أن تغاب كاملة هذا وقت المغرب إذا غابت ما تراها هنا دخل وقت المغرب نعم هو يبدو يشير إلى أن المغرب له أول وله آخر فمن مغيب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر هذه ساعة وزيادة فإذا أول وقتها هو مغيب الشمس والسنه التعديل لو اخرتها فلا باس ليس هناك وقت اختيار وضروره لكن وقتان يعني اول وماذا؟ آخر. واخر نعم اي هذه تقدم الكلام على اصفرار الشمس ويسقط قرن ويسقط قرنها الاول وفيه دليل على ان للمغرب وقتين يعني بداية ونهاية أول الوقت ونهايته وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر يعقبه وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز بل هو الأفضل ما لم يشق قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يوقب الشمس. حتى اذا كانت بين قرني شيطان توشك ان تغيب قام فنكر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا اذا المنافق يصلي نعوذ بالله ولكن ينكرها نكرا ويؤخرها فنسأل الله ان يعافينا واياكم يا الله قال رواه الجماعه الا البخاري وابن وابن ماجه قال وانا بموسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا هذا سأل ما رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا ما رد عليه أرشده إلى الناحية العملية التطبيقية ولذا الناحية العملية أبلغ في التعليم يعني أنت لو شرحت الصلاة بدون أن تطبقها يعني قد ما يفهم السامع نعم لكن اذا صليت امامه هنا نعم ولذا عندما فُرضت الصلاه نزل جبريل فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم ويركع والرسول عليه الصلاه والسلام يتابعه في صلاته قال وامر بلالا فاقام الفجر حين شق الفجر من طلع الفجر صلى الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم امره فاقام الظهر حين زالت الشمس، من حين زالت الشمس صلى الظهر، والقائل يقول انتصف النهار او لم او لم ينتصف، هو انتصف به الزوال، وكان اعلم منهم اي الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه، ثم امره فاقام المغرب حين وقبت الشمس، اي غابت. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أخرها جدا عليه الصلاة والسلام عندما سلم يعني بعد الشمس ما طلعت ولكن نعم أسفرت جدا نعم كادت ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول حمرة الشمس نعم أخرها ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق قبل أن يغيب وفي لفظ فصل المغرب قبل أن يغيب الشفر وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت ما بين هذين هذا تطبيق عملي رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي وروى الجماعه الا البخاري يعني احمد ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه نحوه من حديث بريده الاسلمي وهذا الحديث في اثبات الوقتين للمغرب وجواز تاخير العصر ما لم تصفو الشمس اولى من حديث جبريل لانه كان بمكه في حديث جبريل ما في اصفرار الشمس، لانه كان بمكة في اول الامر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة، فكان اولى، لن يؤخذ بالاخر فالاخر، وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال، ولعل الشيخ الاسلام ينتبه الى هذه الاستنباطات المهمة، ونقف عند هنا هذا بالله تعالى التوفيق.